0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa und Delilah.
1: Yay, Leute! Es ist Ende Mai und naja, wir müssen gestehen, wir ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Mode und einfach wie wichtig Mode in Korea ist. Es ist ein großes Thema in Korea und deswegen wäre es eigentlich eine Tragödie, wenn wir das Thema nie so wirklich ansprechen, aber... Wir sind auch so zwei, ähm, na gut, wir haben auch wichtige Themen gehabt, aber wir sind so kleine Schnusel. Wir haben halt schon öfter mal erst die Fashion Week verpennt in Korea <lacht> und haben nie so wirklich die Zeit gefunden, wann wir denn jetzt mal eine Modefolge machen, um einfach mal zu erklären, wie das in Korea aussieht. Und da dachten wir uns aber jetzt so,
0: okay, jetzt Ende letzten Monats im April hat Dior in Korea, und zwar weißt du wohl Lise? Äh, an der Iwa Women's University, ne? Also davor, wo dieses ja, wo dieses, der ist das, ich weiß gar nicht, soll das eine Art Denkmal sein oder so? Das ist ja architektonisch so sehr interessant gestaltet. Ne? Das ist der Campus-Komplex in IWA
1: sogar. Also wenn man in IWA reingeht, ja, -hmm. das könnt ihr einfach mal googeln. Wenn ihr IWA Women's University googelt, das ist so, einen, so ein Treppenkomplex, möchte ich sagen. Aber sehr underground. Mhm. Aber wenn man halt von oben, von draußen drauf guckt, das ist so eine Treppe, die einmal runtergeht Und wieder hoch, wie so ein Schiff, das irgendwie ausgeholt wurde. Und ähm, dann unter dem Boden. Also da sind dann auch natürlich so Animities drin, Sachen drin, da sind zum Kino drin, Restaurant drin. Also da sind einige yeah. Sachen, die in Eva angeboten werden. Mm -hmm. Und draußen auf diesen Treppen hat Dior die 2022 ähm, Fall Fashion Autumn Collection vorgestellt.
0: Mm -hmm. Ja, das war toll. Das sah ganz, ganz toll aus auf den Bildern. Äh,
1: Ewa ist ja auch, wie gesagt, Evo ist ja auch wirklich so ein Touristen-Hotspot. Das ist natürlich nicht verwunderlich, dass wenn es mal nach Korea kommt, dass es dann schon so eine coole Location ist. Ist auf jeden Fall einen Besuch wert, wenn man mal kann.
0: Bietet sich an, ja.
1: Und andererseits, der Mai hat ja auch gestartet international mit der Met gala in New York. Das ist ja auch ein sehr bekanntes Fashion-Event. Und da dachten wir uns, wenn wir jetzt schon die Fashion Week verpassen, können wir eine Ausrede finden sagen, dann beenden wir den Mai einfach mal mit dem Thema zur Fashion, zur Mode in Korea.
0: Stimmt. Gerade die Met gala ist ja auch was, woran wir uns auch sehr orientieren. Äh, modemäßig <lacht> in unserem Alltag. Hast du Nein, ganz aber. eng das
1: Korsett geschnürt diesen Monat?
0: Ja, heute <lacht> das schwarze Hochzeitskleid mit Korsett und allem Möglichen, was die da immer anhaben. Das ist ja auch recht faszinierend, das muss man ja schon sagen. Ne? Also die Outfits sind ja schon wirklich äh, toll. Und ja, also es bietet sich wirklich an, endlich mal eine Episode nur dem Thema Mode zu widmen. Also ich bin gespannt. Ja, die Leila hat heute vorbereitet und äh, ich lehne mich zurück und werde das genießen, was du uns jetzt präsentierst. Natürlich hoffe ich, dass auch ein bisschen Interaktion dabei ist. Aber Interaktion ist natürlich auch immer
1: gerne von euch gefordert. Aber da kommen wir zum Ende nochmal zu. Ja, Spezifisch mhm. geht es heute um den Modekonsum in Korea. Also wie konsumieren Koreaner Mode? So ein bisschen als Einführung, weil wir schon mal erwähnt hatten, dass Mode ja doch ein wichtiges Thema ist. Dass ihr mal so seht, wie ist es denn, wenn man in Korea wirklich Mode lebt? Wir kennen das ja also weil wir schon angesprochen haben, wenn man so durch Seoul läuft, dann gibt es so Fashion-Hotspots, wie zum Beispiel die Hongdae Street. Also wenn man durch Hongdae läuft, dann hat man da so ganz viele Dutzend Boutiquen an der Seite mit ganz vielen coolen Sachen. Oder man geht vielleicht bei einer Subway-Station, wie zum Beispiel Gosok Terminal oder Gangnam Station, dann hat man das so Underground-Shopping. Dann muss man gar nicht erstmal raus auf die Straße gehen, sondern hat man noch in der Station gerade in Gosok Terminal massenweise Flure mit diesen kleinen Boutiquen, wo man dann wirklich einfach gucken kann, wow, was ist gerade trendy in Korea und was ist gerade populär. Das heißt, wenn man sich diese ganzen kleinen Boutiquen anguckt, egal wo man ist, ob man in Hongdae ist, ob man in großer terminal ist, die sind alle sehr, sehr ähnlich, die sind alle sehr, sehr trendy. Was ist gerade aktuell der Style? Und weil es einfach mm -hmm. natürlich so trendy ist, muss man sagen, wenn man dann die nächste Woche da vorbeiläuft, sieht der Laden schon komplett anders aus, weil <lacht> es wirklich mm -hmm. einfach wer wissen will, was gerade im Style ist, der muss einfach an diesen Boutiquen vorbeilaufen und sieht dann genau, ah, okay, das ist gerade populär,
0: ah, okay, das ist gerade populär. Stimme ich zu und wenn ich immer eine Zeit lang nicht in Korea gewesen bin, dann überkommt es mich gleich so, oh Gott, ich brauche das auch und das brauche ich und das brauche ich. Also das ist jedes Mal falle ich da wieder. Dieses du sprichst was Limpowl. ganz Gutes an, was
1: auch noch gleich kommt. <lacht> Okay. Ja, wir hatten auch schon mal sehr oft vom Hongde und vom Gangnam Style gesprochen. An sich muss man sagen, das hatten wir schon mal vielleicht leicht erklärt, so als Erinnerung, den Hongde Style beschreibe ich so gerne als diesen, der ist so im nördlichen Seoul-Teilbereich unterwegs, das ist so eher so der hippige, jüngere Style, der Gangnam Style ist eher so der schickere Business Style, aber beides halt trendy, gerade im Stil und natürlich unter diesen beiden Styles auch immer am Update. Also es ist jetzt nicht so, dass Hongde Style ist seit fünf Jahren gleich, sondern es ist eher eine Richtung, wie die sich entwickelt auch, nur halt der Unterschied. Und ich würde aber eher sagen, also wir vereinfachen das gerne, Hongdae Gangnam Style, so beschreiben das die Ausländer gerne simpel. Also ich sag mal so Leute wie wir, wir sagen dann, oh, wenn man durch so läuft, dann sieht man, das sind so Hongdae Style Leute, das sind so Gangnam Style Leute. Aber tatsächlich ist es einfach so, dass natürlich mehrere Sachen eine Rolle spielen, aber man muss einfach wirklich sagen, Korea hat ganz klare Modetrends, Fashion-Trends, die absolut durch die Gesellschaft durchgehen und die komplette Gesellschaft macht damit. Das ist nicht, wie wir das vielleicht so in Europa gewohnt sind, wenn vielleicht jemand total Instagram-begeistert ist und Instagram-Fashion mag, sondern wirklich in Korea, alle machen mit. Jedes Alter macht mit, jeder hat einen Style, zu dem er sich zuordnet, der gerade populär ist, der gerade trendig ist. Stimmt. Wer das mal außerhalb von Korea leben will, der kann das sogar sehr einfach online tun. Denn ich muss sagen, Street Fashion und Online Fashion bei koreanischen Malls, das ist kaum einen Unterschied zu sehen.
0: Mhm. Und
1: tatsächlich, wer schon mal auf einer Korean Fashion Seite war, ich würde später ein paar vorstellen, wer schon mal auf so einer Seite war, der wird merken, dass sie in manchen Faktoren sehr unique sind, sehr einzigartig. Und ähm, <lacht> ich habe mich irgendwie, als ich die Folge vorbereitet habe, so an Dump Little Me erinnert, als ich noch so ganz jünger war, das muss ich aber auch gestehen, das ist jetzt mhm. schon boah, gut 15 Jahre oder sowas her, keine Ahnung. Und als ich noch so jung war, habe ich immer so ein bisschen gedacht, so Online Shopping ist wie Window Shopping, in dem Sinne mit, ah, das ist online, das kann man nicht online kaufen. Das muss man dann irgendwann, wenn man im Laden ist, kaufen. Das heißt, wenn ich irgendeine Seite online gesehen hatte mit coolen Klamotten, dann war so Screenshot, Screenshot, wenn man irgendwas cool fand oder sowas. Oder mhm. natürlich, wenn es auf dem, auf dem, auf dem PC ist, kann man einfach Rechtsklick machen und dann Bild speichern als oder so. Und mhm. ich habe mich daran erinnert, weil wenn man dieses äh, Rechtsklick Bild speichern macht auf einer koreanischen Seite, dann hat man nicht nur ein so ein Bild, was man gespeichert hat, sondern man
0: hat so eine riesen Strecke von einem Bild, die man gespeichert hat. Und ah, ja, weißt du, was ich meine? Das finde ich aber, ja, aber das liebe ich ja. ne? Also genau, <lacht> du meinst, wenn du dir da einen Teil angucken möchtest, zum Beispiel jetzt eine Hose, dann haben die von dieser Hose nicht fünf Bilder? sondern dann haben sie von dieser Hose 30 Bilder oder so. Ne? Also so genau. und viele Bilder. Und diese Bilder sind aber alle
1: in einem Bildstreifen zusammengefügt und ja. deswegen ich kann gar nicht sagen, was das für eine Seite war, weil wie gesagt, das ist 15 Jahre oder so. Aber jetzt in der Erinnerung weiß ich, dass eine koreanische Seite war, weil es einfach diese diese Charaktereigenschaft, die haben fast nur koreanische Malls, nur koreanische Online Malls haben das, dass wenn mm. du dir ein Produkt anguckst, dass damals bis heute, egal auf welcher koreanischen Seite ihr sein werdet, wenn ihr ein Produkt anguckt, ihr werdet erstmal scrollen, ihr werdet scrollen, ihr werdet scrollen durch alle Bilder durch alle Farben, die es gibt von diesem Produkt, bis ihr dann am Ende unten bei den Informationen von dem Produkt seid. Das ist der Nummer 1 Faktor bei koreanischen Online-Malls. Ewiges Scrollen durch Dutzend Bilder vom Produkt. Stimmt. Dann der zweite Punkt, natürlich, wenn ihr da mal endlich durchgescrollt seid, <lacht> wenn ihr da mal bei der Information angekommen seid zu dem Produkt, dann werdet ihr mehrere <lacht> Dinge finden und zwar einerseits Infos zum Model und zwar meistens, welche Größe sie gerade im Foto trägt von dem Produkt, wie groß das Model ist und wie schwer sie ist in Kilogramm meistens. Yeah. Und das finde ich so interessant, dass in Korea sehr oft Mode, nicht klar, Maßen sind auch wichtig, aber dass manchmal, wenn es zum Beispiel auch in Boutiquen in Person hingeht, dass man mehr nach Größe und Gewicht unterscheidet, dass man nach Maßen unterscheidet in Korea tatsächlich.
0: Mhm. Das macht man aber auf westlichen Seiten jetzt auch oft. Also zum Beispiel bei H&M gibt es das auch mittlerweile. Hm. Was ich ganz gut finde, weil ich finde das schon mal interessant, ja, wie groß ist denn die Person und welche Größe trägt die? Ich glaube aber, das Gewicht steht da nicht dabei. Mm, ja, das Von Gewicht denen. Ist, halt also das sehr ist dann
1: koreanisch, glaube ich.
0: Genau, also da steht dann nur, wie groß sind die und welche Größe tragen die auf dem Bild? Und das finde ich aber sehr hilfreich. Also das, finde ich, macht schon Sinn. Kann man sich da jetzt wieder reinsteigern und dann, äh, oh Gott, wenn die so viel wiegt, dann bin ich ja total fett. Ja, dann natürlich in solche Richtungen kann es natürlich dann auch gehen. Aber generell finde ich das hilfreich, muss ich sagen. Nee, ja.
1: ich denke generell, das ist ja dafür gedacht, dass man sieht, wie das fällt. Weil es immer natürlich, es gibt ja auch da yeah. Models, wo das dann vielleicht komisch fällt, weil die es doof ausgewählt haben. Genau. Mm. So, wenn man dann da durchgescrollt ist, dann findet man noch ein paar mehr Sachen. Und zwar auch Infos zum Outfit. Also meist natürlich welches Material das ist und in welchen Größen es erhältreich ist, erhältlich ist. Und ganz zum Ende findet ihr meistens zwei Tabellen. Die erste Tabelle ist die Größentabelle spezifisch für das Produkt, was ihr da vor euch habt. Das heißt, hier findet ihr dann so Informationen wie nur die Länge insgesamt, vielleicht die Länge am Arm oder am Bein, ob es jetzt eine Hose oder Oberteil ist. Der Umfang bei der Hüfte etc. etc. Und ähm, ich finde, das ist ein bisschen anders zu westlichen Seiten, denn ich finde, auf vielen westlichen Online-Seiten hat man oft dieses, dass man sogar auf nervige Art und Weise irgendwo nach der allgemeinen Tabelle suchen muss, bei, über uns oder bei irgendeinem Link unten steht dann hier, mm. sind unsere Größen, suchen, suchen, suchen. Und in Korea hat jedes Produkt spezifisch seine eigene Größentabelle, die dann mm. unten steht. Angenehm. Genau. Und die zweite Tabelle würde ich als so eine Art in Anführungszeichen Qualität-Tabelle nennen. Und zwar eher mit welche Eigenschaften hat das Produkt. Das heißt, hier findet man meistens eine Tabelle mit Eigenschaften und dann ist da so eine Skala von äh, gar nicht bis sehr zum Beispiel. Also so, so wie stretchy ist der Stoff. Ist der eher loose gemacht? Ist der sehr fitted designed worden? Ist der Stoff jetzt sehr soft? Oder ist der Stoff vielleicht dick? Das heißt, ist der gut für kaltes Wetter? Oder ist der Stoff vielleicht durchsichtig? Ist der schier? Oder für welche Jahreszeit eignet er sich am besten? Das heißt, da kann er sogar beistehen. Oh, das wurde für Winter designt, das wurde für Herbst-Frühling designt. Solche Informationen findet man dann auch meistens da unten. Also diese zwei Tabellen sind relativ bedeutend. Hast du schon mal? auf einer koreanischen Online-Mall geshoppt, Lise.
0: Ja. <lacht> nicht nur einmal. Ja, ja habe ich.
1: Also ich würde sagen, dass, wie gesagt, man erkennt diese Malls wirklich daran, wie die Produkte gelistet sind. Und international am bekanntesten ist wahrscheinlich G-Market, weil das einfach eine globale Seite auch hat, dass man da sogar einfacher vielleicht dann, wenn ihr jetzt in Deutschland sitzt, kaufen kann. Und da werdet ihr dann schon sehen, wenn ihr dann mal, also das sind meistens so, möchte ich mit Amazon vergleichen, Retailer, ja, würde wo auch. es eigene Produkte gibt, aber halt meistens auch ganz viele kleine Boutiques, die auf, dem, auf dieser Plattform selber verkaufen.
0: Ja, da kannst du auch alles bestellen. Da kannst genau, du auch ein alles. Kilo Äpfel bestellen oder so. Das
1: ist, oder halt, alles. wenn ihr da halt eine Modeboutique findet, werdet ihr halt genau das sehen, was wir jetzt gerade beschrieben haben.
0: Ja, ich habe da schon mal ein Kilo Äpfel bestellt. <lacht>
1: Ähnlich wie G-Market, aber halt eher populärer in Korea. Klar, G-Market ist auch in Korea populär. Ich würde sagen, dass sie schon deutlich Konkurrenz haben mit größeren Marken zum Beispiel. Mhm. Und da wäre jetzt besonders in Korea Coupang zum Beispiel oder T-Mall oder 11th Street. Ist dasselbe Prinzip wie in Anführungszeichen Amazon mit mehreren Boutiquen oder Eigenprodukten. Und wäre jetzt aber zum Beispiel dann so nur on Fashion interessiert ist, sich das online angucken will, muss man aber auch sagen, das sind natürlich dann Seiten, die oft auch definitiv kritisiert sind als billig Ware. Wäre zum Beispiel Brandy, Abley, Zigzag, das sind alles sehr populäre Seiten in Korea. Und wenn man sich jetzt spezifisch vielleicht irgendwie so Boutiquen ansehen will, die Boutiquen, die auf den Straßen sind, finden sich online meist oft auch mit ihren eigenen Stores über die Neva Shopping-Suche, also Neva so das eigene Suchportal in Korea und da finden die Boutiques dann meistens ihre eigenen Läden auch. Oder viele haben sogar eine Instagram-Präsenz, wo sie dann auf ihren Shop verlinken, wo man das dann kaufen kann. Nun, ob man jetzt online oder also wenn ihr jetzt auf diesen Seiten wart, wenn ihr das euch jetzt online angesehen habt und ihr wart noch nicht in Korea, dann kann ich euch sagen, was ihr euch online angesehen habt, ist sehr sehr identisch mit dem, was ihr auf diesen Shoppingstraßen in Seoul finden werdet, in Hongdae, in Gangnam. Das sind sehr, sehr, sehr oft identische Teile. Und ähm, hier ist die Screenshot-Methode der kleinen Leila gar nicht so blöd, denn manchmal lohnt es sich, sich einen Teil nicht sofort zu kaufen, sondern das zu merken, denn viele dieser Läden verkaufen die gleichen Teile. Das heißt, wenn wenn ihr da so einen Laden mhm. seht und der verkauft das Teil für 30, dann sagt ihr so, ich warte mal eine Sekunde, ich laufe noch ein bisschen mehr durch die Straßen durch oder ich gucke mal online nach. Also viele identische Teile schwanken bei den Preisen zwischen nur Manon, so circa 8 Euro bis hin zu 30, 40, 50 Euro. Da lohnt es sich manchmal mhm. zu vergleichen in der Woche, in der man das gesehen hat, denn... Es ist natürlich auch sehr, sehr schnell, dass so ein Trend leider fliegt. Aber ähm, man wird merken, dass diese Läden oft die gleichen Produkte verkaufen. Natürlich gibt es auch sowas wie Local Produce Brands, also so Domestic Marken, Marken, die in Korea hergestellt werden. Die können ihr natürlich auch über die Nevesuche finden oder über die Instagram-Präsenz finden. Die erkennt ihr aber daran wirklich, dass die Teile dann sehr einzigartig sind, sehr unique und weitaus teurer. Also ich würde sagen, mhm. dass so... Die Läden, die wirklich ja. in
0: Korea herstellen, da ist man mit 170 erst am Anfang Euro oft. Das stimmt. Also man erkennt das auch, finde ich, an der Qualität sofort, dass das natürlich auch alles etwas besser ist und irgendwie so ein bisschen liebevoller verarbeitet, sage ich mal, ja. Aber genau, die Sachen sind dann echt sehr teuer, ja, das stimmt. Und die anderen Sachen sind meistens dann wahrscheinlich doch aus den umliegenden äh, Ländern importiert, wo man die dann günstiger produzieren lassen kann, ne. Mhm. Ja, da kommen wir auch noch gleich zu. Mhm. Also wie gesagt,
1: diese lokalen Brands, diese lokalen Marken. Man sagt, man erkennt die auch daran, dass sie das Wort made benutzen, also gemacht, im Sinne von mm, we made this, dass sie einfach sagen, bei der Kleidung hier, das ist made. Aber es ist ja jetzt nicht, dass es irgendwie eine Regel gibt, die einem verbieten, für das Wort zu benutzen. Also auch natürlich immer zweimal gucken. Also ich sag mal, am ehesten erkennt man wirklich diese lokalen Marken dadurch, dass sie oft so sehr stolz ihren Designprozess vorstellen, entweder über die Instagram-Präsenz oder in dieser About-Us-Section auf der Webseite. Mm -hmm. Dass man da wirklich sieht, wer sind wir, wie stellen wir her. Ich finde, das ist dann eher die ehrliche Art zu sehen. Sehen, was für eine Marke man da vor sich hat. Ja, da kommen wir zu der Frage, die Lisa schon leicht beantwortet hat. Wieso verkaufen denn die meisten Läden vor Ort oder online alle dasselbe Produkt? Die Antwort lautet, im Englischen nennen wir es Wholesale, aber wir kennen das viel, viel besser unter einem anderen englischen Begriff, den wir sehr verdeutscht haben und zwar die massiv produzierte Fast Fashion Industrie.
0: Großhandel, ja.
1: Ja, fast fashion an sich bedeutet natürlich, dass Sachen sehr, sehr günstig, meistens overseas, meistens in günstigeren Ländern produziert werden mit fragwürdigen Arbeitsbedingungen. und Dadurch müsste den Leuten nicht viel Geld bezahlt werden. Das heißt, man kann Sachen schnell und auch sehr, sehr günstig produzieren. Das heißt, wenn man auf Amazon so einen Teil für acht Euro hat und dann kriegt aber die Marke 50 Prozent davon, dann weiß man schon, dass die vier Euro wahrscheinlich nicht wirklich ähm, gut aufgeteilt wurden unter der Herstellung für die Menschen, die es hergestellt haben. Und tatsächlich alles an sich made in Korea, made in Germany, Made in Italy, sind auch ein bisschen tricky Sachen, was ich mit Mode auskennt. Mm -hmm. Denn wer das weiß, manchmal reicht der letzte Schritt, dass der in einem Land durchgeführt mm -hmm. wurde, um made in Italy zum Beispiel
0: reinzuschreiben. Genau, die Designer haben einen Brands einen Knopf hatten nämlich angenäht. auch so einen
1: Skandal, dass die einfach bei ja. manchen Designer Brands einfach nur made in Italy reingenäht haben. Und das war der letzte Schritt. Und deswegen konnten die das einfach so machen. Mm,
0: ja, das ist so.
1: Es ist ein schwieriges Thema. Und was ihr bei diesen Online-Seiten zum Beispiel sehen werdet, auf diesen online mods die wir gerade vorgestellt haben, wenn ihr doch nach unten durchscrollt, manchmal gibt es da eine Angabe, zum Beispiel irgendeine Variante von Ausland, wie zum Beispiel Harry. Und das bedeutet, dass es ein Import ist, also wahrscheinlich ein Import von Wholesale von Vietnam, Cambodia, China. Ne? Fast Fashion Produkt, mhm. um zu zeigen, ne? es wurde im Ausland produziert, meist wahrscheinlich in Sweatshops, genau wie bei Sarah oder H&M. Oder wenn es lokal produziert wurde, dann steht da so ein Wort wie Cookne. Irgendeine Variation von dem Wort lokal im Endeffekt, um zu zeigen, dass es im koreanischen Großhandel produziert wurde. Und hier muss man aber auch sagen, klar, es ist jetzt nicht fast Fashion in dem Sinne, wie wir das in Sweatshops in Kambodscha kennen oder sowas. Aber man findet nicht wirklich Infos dazu, unter welchen Standards Sachen im koreanischen Großhandel produziert werden. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht genau sagen, wie fair da je nachdem vielleicht produziert wird oder solche Sachen. Mhm. An sich ist es aber halt interessant zu sehen, dass schon gesagt wird, Lokal oder das ist aus dem Ausland, aber wir wissen trotzdem bei beiden Produkten, wenn es natürlich 8 Euro kostet, dass es auf eine Art und Weise auf Fast Fashion Art produziert wurde. Mhm. Und da fragt man sich natürlich, wie sieht es irgendwie so ein bisschen mit Sustainability aus? Das bedeutet ja so ein bisschen wie eco-friendly, wie umweltfreundlich ist die Mode? Wie ist das? Haben Leute Interesse mit langlebiger Mode? Ich habe das Gefühl, dass wir hören diese Wörter sehr, sehr oft. Gerade bei uns im Westen wird immer rumgeschmissen, oh, Fast Fashion, umweltfreundlich, alles wichtig. Und ich muss sagen, dass diese Wörter alleine an sich schon in der koreanischen Sprache weitaus seltener fallen. Und man sieht wirklich, dass es in Korea nicht ein Thema ist, einfach weil es so aktuell nicht in diesen Standard der schnellen Mode reinpasst und der Wichtigkeit des Status in Verbindung zur Mode. Es ist halt aktuell wirklich noch so, dass wirklich Mode, wie wir es versucht haben zu erklären, mit gegangen Style, man ist immer dabei, man muss immer zeigen, hey, ich halte mit, ich bin gerade trendy und das hat mehr damit zu tun, dass man einen Standard hat, aber man muss es sich auch, wenn man mithalten muss und die ganze Generation muss mithalten, nicht jeder in Korea ist Millionär, das sind ja auch normale Leute, die mit der Mode mithalten wollen. Das heißt, man muss Mode sich leisten können, die nur 8 Euro das Stück kostet, man muss sie sich leisten können, weil man ja vielleicht in sechs Monaten wieder alles wegschmeißen muss und neue Sachen für acht Euro plus was immer kaufen muss. Und deswegen passt Fast Fashion gerade einfach besser in diesen Trend rein, als wir es leider mit umweltfreundlicher Mode kennen zum Beispiel. Mhm. Und es gibt natürlich durchaus Läden, zum Beispiel es gibt einen Laden, der heißt Alumda und Kage. Alumda und Kage übersetze ich sowas wie schöner Laden und das ist so ein bisschen wie Johannita. Also so viele Leute, die wirklich kein Geld haben und Leute bringen da Sachen hin, die sie dann spenden, damit Leute da günstig Klamotten kaufen können. Secondhand an sich selber hatten wir auch schon mal in der hongday folge angesprochen. Secondhand ist nicht so populär, außer wenn es als Vintage- oder Secondhand-Designer gemeldet wird. Dann hast du Sachen in Hongday, die 200, 300 Euro kosten Secondhand, weil es dann halt schon wieder ein Statussymbol ist, dass man was Besonderes hat, was Einzigartiges. Also an sich ist Secondhand nicht wirklich Teil der Mode. Wenn man Umwelt freundlich leben will, sondern eigentlich eher, wenn man auch wieder seinen Status verbessern möchte. Dadurch natürlich, wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit ja so 8 Euro Sachen kauft, dann sind die Produkte natürlich schnell, trendy, günstig produziert, aber von der Qualität haben wir schon angesprochen, nicht im Vergleich mit den lokalen Marken, sondern die Qualität ist natürlich eher so mittel bis ganz niedrig, ganz am Boden. <lacht> Und ähm, ich finde das so interessant. Wir hatten ja schon mal in einer ewig langen Folge <lacht> hatten wir ewig mal über Mülltrennung gesprochen, wer sich da an diesen Rückblick erinnert. Und ähm, ich wohne ja auch in einem Apartment und viele Apartments haben eine, ich würde es eine Mode-Spendebox nennen. Es ist im Endeffekt die Art, wie man Mode wegschmeißen kann. Die wird dann meistens in so eine Spendebox geschmissen, aber soweit ich gehört habe, wird nicht die Mode selbst gespendet, sondern ich glaube, die Sachen werden aufgeteilt in ihre Grundstoffe und dann wird aus diesen Stoffen dann nochmal eine Mode neu hergestellt. Habe ich gehört, irgendwie so aus der Richtung
0: ist das? Ah ja, die können die, ja ja, die können das recyceln, Das ähm, zum Beispiel bei H&M, ich Inwiefern das stimmt, das ist jetzt die andere Frage, aber bei H&M zum Beispiel haben sie auch so Spendenboxen und da kannst du dann ähm, ja deine alten Sachen abgeben und dann bekommst du irgendwie so einen ähm, Gutschein für irgendwie ein paar Prozent Vergünstigung und da wird auch behauptet, dass die dann die Fasern recyceln und daraus ja was Neues herstellen können. Also das Verfahren gibt es ja.
1: Ja, das Verfahren an sich gibt es auch. Also wäre so ein bisschen die Skandale mit den Designer. Marken kennt. Es gibt ja eine ganze Insel auch in den Philippinen, wo die ihre so, Sachen ja. hinschicken und die dann aufgeteilt werden, ihre Grundfasern, aber das ist natürlich dann auch wieder Sweatshop-Arbeit. Also die Frage ist natürlich jetzt, wie lokal wird das alles gemacht? Also im Endeffekt ist es aber so, wenn man halt seine Sachen wegschmeißen möchte, dann tut man das meistens halt durch diese Modeboxen, die halt so also eine Art Spendenbox sind und die sind meistens entweder in der Nachbarschaft verteilt, weil man halt jetzt in so einem Apartment vielleicht keiner hat, dann ist das vielleicht in einem Block ist dann eine so eine Box. Oder halt in dem Apartment, zum Beispiel bei mir unten, ist da so eine Box und da muss ich sagen, jedes Mal wenn die Saison sich ändert, so im März, so im September, sind da massive wirklich, wie soll ich sagen, Berge an Klamotten, die da vor dieser Box weggeschmissen werden, weil die Box schon voll ist. Und dann hat man da wirklich so, so Müllsäcke, so 50 Liter Müllsäcke voll mit Klamotten, die einfach in dieser Müllgegend, dieser Mülltrennungsarea sind.
0: Ach, kannst du das auch wirklich saisonal beobachten, dass das dann auch wirklich zum, zum Wechsel der Saison dann auch nochmal besonders aufkommt?
1: Also einerseits wahrscheinlich zum Wechsel der Saison, andererseits vielleicht auch, es sind vielleicht die Zeiten, wo Leute umziehen, aber das ist halt doch jeden März, so jeden September, ist es halt schon auffällig, möchte ich mal behaupten.
0: Interessant, ja.
1: Da, ich finde, daran sieht man so ein bisschen den, wir kennen das Wort im Deutschen auch vielleicht das ist irgendwie so, das Erdkundenunterricht, der Vicious Cycle? Das ist ja dieser, dieser Teufelskreis, und den sieht man besonders auch hier in der Fast Fashion, dass natürlich, damit es trendy und lebhaft bleibt, die Mode, muss sie ja so günstig wie nie sein. Aber weil sie so günstig wie nie ist, ist die Qualität eher niedrig. Und die Leute haben kein Problem damit, es einfach massenhaft auch wieder wegzuschmeißen, wenn die neue Saison anfängt. Mhm. Ja, wie soll ich sagen? Man kann in Korea, gerade einerseits dadurch, dass Mode so ein Standard ist, vom Status selber auch, dass man wirklich mithalten muss. Aber weil sie auch so günstig ist, man kann Fast Fashion in Korea gar nicht vermeiden. Die ist einfach überall. Online in den Boutiquen, in den Malls, auf den Straßen vor Ort, was die Leute von einem erwarten und weil man einfach, ne, man muss mithalten, man muss immer dabei sein mit dem Stil und deswegen ist es sehr einfach auch, dass Koreaner extrem stark Mode überkonsumieren. Ich meine, natürlich hat jedes mhm. Land ein Problem mit Überkonsumieren von Mode, aber es ist in Korea sehr deutlich, weil die Gesellschaft auch so ein bisschen das von einem fordert, dass man dadurch ein Teil der Gesellschaft ist, dass man mit der Mode
0: mithält. Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, dass Deutschland auch damit ein ganz, ganz großes Problem hat. Ist sicherlich auch kein Geheimnis mit diesem Fast Fashion. Und hier natürlich gibt es auch Menschen, die sind sich dem bewusst und die möchten auch da extra natürlich gegen angehen und wehren sich dagegen und machen da halt nicht mit und so. Oder wenn sie was kaufen, dann halt was Vernünftiges. Und diese Menschen gibt es in Korea sicherlich auch. Und gerade auch Menschen, die natürlich auch ein höheres Einkommen haben, ja, die gehen natürlich auch dazu über, dann auch vernünftige Ware zu kaufen, die auch unter vernünftigen Bedingungen hergestellt wurde und so weiter. Aber hier in Deutschland ist auch sicherlich der Großteil der Bevölkerung, der auch diesen ganzen Billigkram kauft. Ich meine, diese ganzen Läden, die man überall sieht, diese ganzen billigen Angebote, die gäbe es ja nicht, wenn das niemals genutzt werden würde. Also da würde ich jetzt Korea nicht den besonderen Vorwurf machen. Aber klar, generell ist Mode nochmal ein... Um einiges wichtigeres Thema in Korea, als es in Deutschland ist. Weil in Deutschland ist es ja doch immer noch so, ja, ich ziehe an, was mir gefällt, so nach dem mm, man Motto. Man ist
1: individuell, genau.
0: Man ist individuell, aber in, das ist eben in Korea nicht der Fall. In Korea hast du wirklich irgendwann das Gefühl, ich muss jetzt dieses... Kleid haben. Ich muss jetzt so ein Kleid haben, was irgendwie so aussieht oder so, sonst passe ich halt einfach nicht mehr. Also das ist dann schon um einiges nochmal extremer. Ja? Das würde ich halt auch sagen. Wobei das natürlich aber auch nur, ja, jüngere Leute will ich jetzt gar nicht sagen. Also schon auch bis nee, 50 sicherlich. Aber also, es geht die schon. Älteren. Ja, aber die älteren Leute die tragen die jetzt Fast Fashion, die haben doch immer diese Outdoor-Kleidung an. Und immer da, gut, diese... dass du das ansprichst,
1: das wollte ich gerade erwähnen, das hatten wir auch schon mal vorher erwähnt. Diese Outdoor-Kleidung, da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Da gibt es ja die richtig teuren Marken. Und dann gab es die günstige Version, die man dann auf dem Markt kauft, die aber diese teuren Marken imitieren. Ah, und das du ist meinst, bei den alten Leuten der Art von Stil. Klar, wir haben es bei, bei den jüngeren Anführungszeichen, sondern das kann ja bis 40, 50 mm. gehen, dass man Honda-Style, dass man gangnam style hat, also für den Ausländerbegriffe mm. jetzt. Aber bei den älteren Leuten, die dann diese Outdoor-Sachen tragen, das ist bei denen auch Statussymbol. Die tragen das ja nicht nur, weil sie irgendwie Autoaktivität machen, die tragen das, weil das Status ist.
0: Ja, ich weiß ja. Meinst sie, die konsumieren auch dann
1: so viel und kaufen immer was Neues?
0: Das sieht immer alles aus, als wäre das das Gleiche. Sorry.
1: <lacht> ich muss gestehen, wir sind natürlich nicht im Alter und wir haben nicht so wirklich Ahnung, wie da die Mode aussieht. Aber Ja, wahrscheinlich. Sich, ähm, also ich sag mal, klar, das mit den jüngeren Leuten eher, da hätte ich jetzt vielleicht auch mal so ein Beispiel zu. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob du das schon mhm. mal genannt hast, vielleicht habe ich das Beispiel schon mal genannt, bestimmt. Mein Ex, den ich mal in Korea hatte... Der hatte jetzt nicht so furchtbar viel Geld und ich habe koreanische Freundinnen getroffen und das war so am Anfang der Phase und natürlich ist das immer so dieses Interesse, uh, zeig ich mal Fotos von denen und dann habe ich den Foto von denen gezeichnet, die erste Reaktion war, oh, der trägt Klamotten von vorletzter Saison, der hat nicht so viel Geld. Ich glaube, komm, hör mal auf, du kannst dir jemanden besseren, kriegst jemand besseren als den. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses, mm. die erste Reaktion von Koreanern, also wirklich Mode, man das ist halt schwer zu erklären. Das haben wir vielleicht im Westen nicht unbedingt so, weil wir einfach in die sind. Man kann tragen, was man will. Wenn man in Korea Mode trägt, die zwei, drei Saisons dahinter hängt dann kann man extrem stark beurteilt werden. Oder man macht sich lustig über jemanden. All diese Varianten existieren, wenn man Mode trägt, die gerade nicht mehr populär ist. Und das sieht mhm. man sehr stark daran, wie meine koreanischen Freunde auf meinen Ex reagiert haben und wie meine deutschen Freunde auf meinen Ex reagiert haben. Die Deutschen sind so, hey, erzähl mal was von dem. Wie ist der so? Und die Koreaner sagen, zeig mir die Klamotten von dir. Und ich sage, dir, ob dir okay. So oder nicht? Das also ist halt mhm.
0: schon Krass, mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, auch das kann einem natürlich in Deutschland passieren. Das kommt halt darauf an, in was für Kreisen man sich umgibt. Und es gibt ja durchaus auch Kreise, in denen das dann auch wiederum sehr, sehr wichtig ist, wie modisch das dann halt alles ist und wie neu das alles ist. Also das kann einem sicherlich ja auch begegnen. Aber ja, das ist in Korea extrem, klar. Also das äußere Erscheinungsbild halt ist natürlich everything, ne? Mhm.
1: Weil Status einfach so bedeutend ist und so nah mit der Mode verbunden, ist auch Luxuszeigen in der Mode sehr wichtig. Und darum sind in Korea Designer-Brands, also wirklich Gucci, Dior, sehr populär, aber war natürlich die Koreaner jetzt auch keine Millionäre sind alle, sind Knockoffs <lacht> auch extrem populär. Und wer mal mm. so durch die Shoppingstraßen läuft von Korea oder online scrollt und so ein bisschen Ahnung von dem Also Designs Fakes hat,
0: meinst du, ne? Für die, die nicht wissen, was... Genau, ja.
1: Imitate möchte ich wirklich sagen. Also es sind yeah. oft Knockoffs die sehr, sehr ähnlich sind. Die fast schon mm. versuchen, wie das Original auszusehen und die findet man in Korea fast überall, muss ich wirklich gestehen. <lacht> und ich weiß noch, du warst hier in Korea und wir waren mal in der Nachbarschaft und da ist eine Frau vorbeigelaufen mit der der, ähm, wer vielleicht ein bisschen Ahnung hat, die Dior Book Tote, also diese traditionelle Große, die für 4,5 Millionen Won gerade im Verkauf ist, also so 4.000 Euro ungefähr, die sehe ich relativ, relativ häufig in meiner Nachbarschaft. Und ich sehe die so häufig mhm. zu einem Punkt, wo ich selber sage, wo ich dann zu Lisa meinte, also ich muss gestehen, ich glaube, viele von denen, die ich hier sehe, sind fake, weil das einfach in dem Maße ich mir nicht unbedingt vorstellen kann. Und natürlich, wenn man mm -hmm. immer so ein bisschen dann das Gut sprechen. natürlich muss das nicht sein. Klar, natürlich können sich die Leute das auch leisten. Aber ähm, es ist halt schon auffällig in Korea, dass solche Sachen oft gekauft werden, um zu zeigen, dass man Status hat. Und als Beispiel, ich habe in einem Online-Laden mal so eine Handtasche gesehen, dachte mir so, oh, die ist ja voll süß. Die war Manon, die war so 10 Euro, 8 Euro. Habe mir die bestellt und <lacht> habe dann gesehen, dass das ein absolutes 1 zu 1 Imitat von einer Gucci-Tasche ist. Also es nicht, dass es irgendwie mm -hmm. aufhören könnte, weil da Gucci drauf steht, das ist nicht, sondern es war einfach so das Design von dieser Fliege, wer das vielleicht kennt, von dieser Biene. Und es ist echt bei diesen Knockouts, bei diesen Imitaten manchmal gar nicht so einfach den Unterschied zu sehen. Es ist sogar so, das habe ich schon oft gehört, dass es gibt in Korea natürlich dann auch so ne, Designer Reseller. Das heißt also, wenn jetzt vielleicht so Vintage Designer Sachen dabei sind, jemand der zu so viel Geld haben möchte, der verkauft seine alten Designer-Klamotten. Und dann gibt es extra Läden, wo Designläden sind, die dann diese Sachen verkaufen wieder. Und in diesen Designläden kann man reingehen und sagen, ich habe jetzt nicht so viel Geld. Hast du gute Qualitätsimitate? Das heißt, sogar diese Reseller, die wissen genau, wir haben auch Kunden, die einfach nur ein Imitat wollen. Die wollen dann anstatt 2200 ausgeben. Und dann gehen die denen richtig gutes Imitat. Und es ist sogar so, dass entweder in diesen Läden oder wer schon mal auf auf einer Community-Seite war, das heißt Community ist die Nachbarschaft hier von einem, da gibt es sogar Leute, die ihre Einkaufstüten verkaufen für 10 Euro, so eine Gucci-Einkaufstüte, dass man einfach mit so einer Tüte rumlaufen kann, sagen kann, hey, oh, ja. guck mal, ich habe Status. <lacht> das ist irgendwie total Ja, das gibt's
0: überall, ja. Ja, genau. Aber jetzt, jetzt was du gerade erklärst, hier ist aber zwei, äh, zwei Sachen zusammengemischt, weil also einmal gibt es ähm, Stücke, die werden in dem ähnlichen Stil hergestellt, die sagen aber nicht den Markennamen oder so, sondern die orientieren sich einfach nur an dem Design einer mhm. Luxushandtasche irgendwie. Das ist das, mhm. was du damals dir bestellt hast, ja, mit dieser Biene. Und dann gibt es aber ja auch einen richtigen großen Fake-Markt in ähm, Korea, ne? aber ja, also, das sind wo ja die also in
1: diesen Läden, wo die Secondhand sachen genau. verkaufen, das sind auch die Imitate natürlich. Also in diesen Online-Boutiquen oder auf den Straßen. Also da steht dann auch so wirklich
0: der Markenname drauf, ja, Genau. genau.
1: Imitate an sich sind, deswegen muss man meistens in diesen Läden so heimlich gehen. Imitate sind an sich natürlich fragwürdig ein fragwürdiges moralisches Thema, oft schon mal illegal. Und deswegen sind das natürlich über die heimlichen Sachen. Das heißt, offiziell sagt man dann eher ein Knock-off, weil man das dann ne, nicht offiziell. Aber die Imitate, mhm. die man dann in diesen Second-Hand-Läden findet, da muss man halt dann so spezifisch nachfragen, ob die sowas günstig haben zum Beispiel. Existiert auf jeden Fall und ist auch ein relativ großer Markt in Korea tatsächlich.
0: Aber dann gibt es ja auch noch irgendwie so Marken, das habe ich mich immer schon gefragt, wie das funktioniert, da werden die Sachen ja ganz offen verkauft, ähm, zum Beispiel diverse Sportmarken, die ich jetzt nicht näher ähm, nennen möchte, die werden ganz offen in den Geschäften verkauft und da knallen die dann auch ja den Markennamen drauf und alles mögliche. Also jeder sieht, das ist jetzt ein Fake und aber da steht der Markenname so drauf und das wird aber hier vor dem Laden ausgestellt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. <lacht> wie das irgendwie, Warum, ich weiß das so gar nicht, wie sich die Regeln geändert
1: haben. Es gab immer damals, also gemacht, schon zehn Jahre her, gab es diesen Witz, dass Korea yeah. mit dem internationalen Copyright-System noch nicht ganz so mm -hmm. vertraut ist. Wir haben auch schon mal in K-Pop über Big Bang zum Beispiel geredet. Das war einfach eine andere Zeit. Big Bang, ähm, also der G-Dragon, hatte eine Single rausgebracht, wo das Logo der der EP, die er verkauft hat, war das Playboy-Logo. Und das mhm. konnte er natürlich nicht einfach benutzen, hat Playboy dann gesagt, du kannst das Logo nicht für deine EP benutzen. Und dann musste er das Logo ändern. Und das war aber noch eine Zeit, wo einfach man gemerkt hat, wenn man noch nicht international unterwegs war, also Korea ist ja an sich schon mhm. auf eine Weise ein geschlossener Markt, ist dann eher so untereinander vertraut und untereinander ist es dann so, ich bin jetzt nicht irgendwie online, dass ich da irgendwie online jetzt eine Sportmarke verkaufe. Und deswegen kann ich das dann mir in Korea erlauben, dass ich solche Sachen verkaufe. Wenn man es aber natürlich online geht, wenn man auf einmal dann in die Welt reintritt, in den internationalen Markt, dann merkt man, mhm. oh Moment, ich habe runter mit dem Copyright. Das ist jetzt gerade so, ob das jetzt schon angepasst wurde, weiß ich nicht. Ich weiß aber vor zehn Jahren war es auf jeden Fall eine große Diskussion in vielen Sachen. Es war gerade was solche Dänen, die das Anspruchnass angeht, wo man dann so bekannte Marken wirklich eins zu eins kopiert draußen hängen hat. Aber ich sag mal, wenn man auf Online-Sachen guckt aktuell, finde ich, dass man dann doch eher so die Knockoffs sieht, die also eher inspiriert sind und nicht wirklich imitiert sind. Aber in den Straßen mhm. findet man in Korea. Schon beides, wenn es halt nicht international ist. Dann findet man durchaus auch schon mal Imitate.
0: Mm, und äh, Samstagnachts gibt es bei mir, äh, Dong the Moon, gibt es so einen großen Fake-Markt, also in den Straßen, mm. wo dann, wo richtig, ja, ja, wo richtig, ähm, also gute Fake, sage ich jetzt mal in anführungsstrichen, gut im Sinne von, also sehr authentisch gemacht und die sind aber auch sehr teuer. Also die sind auch nicht günstig. Da kostet genau, dann deswegen, auch die Tasche, also die knock sagst, 200 gesagt, Euro das knock so.
1: meine Tasche war ja nur 8 Euro, das war so eine Knockoff off der Die Imitate, da zahlt man halt schon die 200 Euro für, weil das Original kostet Yo. ja 2000. Also sparst du ja schon Geld. Mhm. <lacht>
0: das ist irgendwie so ja, die an... sind schon teuer. Aber mhm. ich muss jetzt auch die Koreaner in Schutz nehmen, denn viele Menschen sind auch das wirklich weltweit bereit, Phänomen, gerade junge Frauen, Nee, das meine ich, ich meine jetzt nicht, dass die so viele Fakes kaufen, sondern viele junge Frauen, gerade auch wenn die noch zu Hause wohnen oder wenn doch von ihren Eltern unterstützt werden, die geben auch gerne ihr ganzes Monatsgehalt für so eine teure Tasche aus. Ne? Also die kaufen sich auch schon die echten Taschen, so ist es jetzt nicht. Also wenn du bei denen in den Kleiderschrank guckst, da würdest du dich bestimmt wundern, wenn man da mal die Preise der ja vor allem gerade Taschen halt addiert. Ähm, da, da würde doch wohl einiges bei rauskommen. Ja, also die kaufen auch viele echte Sachen. Und es ist ja auch für Koreaner, die in Europa leben, ganz großes Business, dieses, ich, ja, wie heißt das eigentlich? Also dieses Third-Party-Shopper, die koreanischen Kunden bestellen aus Korea eine Tasche und dann geht halt jemand hier aktiv beispielsweise in Deutschland in das Geschäft rein, kauft diese Tasche für die und sendet die nach Korea. Und das ist ein Riesenmarkt. Also da mhm. kenne ich einige, die auch in solchen Businesses, die solche Geschäfte machen. Und das ist eigentlich total der gängige Nebenverdienst für viele im Ausland lebende Koreaner, dass die dann verschiedene Sachen kaufen und die dann nach Korea schicken, die dann da importieren. Und eben gerade diese Luxusmarken, ehrlich gesagt, habe ich keine Vorstellung davon, wie viel günstiger das hier ist. aber es ist wohl auch der Fall, dass es hier auch andere Produkte gibt als mhm, auf dem asiatischen Markt erhältlich, also dass es dann hier auch nochmal andere Variationen der ein oder anderen Tasche gibt, dass es eben darum geht, aber sie sind auch halt um ein paar Prozent auf jeden Fall günstiger und das macht dann anscheinend den großen Unterschied für viele Kunden und dann gibt es halt auch viele Kunden, die sind auch so wohlhabend, denen ist auch der Preis egal, aber es muss halt genau diese Tasche sein und die sie ist vielleicht in Zoll nicht mehr erhältlich oder so. ne. Also da kaufen schon auch viele die echten Sachen und sind auch bereit, da horrende Summen auszugeben, auch wenn sie das Geld nicht haben, auch wenn sie mhm. nur einen ganz normalen Job haben. 2.000 Euro im Monat verdienen, das ist denen dann egal. Die würden dann diese 2.000 Euro auch für so eine Tasche, also so wichtig ist das auch, sowas zu haben. Ja
1: gut, du hast auch gut angesprochen, gerade die Leute, die vielleicht dann noch lange zu Hause wohnen. Das ist ja wirklich in Korea so, dass bis man heiratet, gerade Frauen, wenn sie sich nicht irgendwie nach Seoul ziehen müssen, die Eltern wohnen nicht da. Und dass man halt natürlich oft dann noch mit den Eltern zusammenwohnt, weil das einfacher ist. Und gerade bei diesen Leuten, muss ich gestehen, habe ich schon oft gesehen, dass die dann vielleicht die eine Pratertasche haben, die sie immer wieder tragen, weil ich wohne gerade zu Hause und das ist das Einzige, was ich mhm. an Geld ausgeben muss oder so.
0: Ja, genau.
1: Ja, Jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, wie sehr die koreanische Gesellschaft Designerklamotten mag, aber auch Knockoffs sowie auch Imitate liebt, solange man halt nicht deswegen, ähm, wie soll ich sagen, im Englischen sagt man gerne call out someone. Wenn man so sagt, so, hey, du du hast das getan, das ist aber nicht okay. Ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen sagen würde, wenn man einfach jemanden bloßstellt. Solange das nicht getan mhm. wird, ist das in Korea total okay. Also solange niemand sagt, das ist aber ein Imitat, dann sagt auch keiner was, dann ist ja alles okay in der Welt. <lacht> <lacht> Und ich fand es deswegen ganz praktisch, wenn wir vielleicht einen Fall ansprechen, der Anfang dieses Jahres stattgefunden hat, wo jemand bloßgestellt wurde. Erinnerst du dich vielleicht an, mmh. wen ich gerade <lacht> reden möchte? Da, da,
0: vielleicht Gia. Ja. <lacht> ja.
1: Also wer das nicht genau weiß, Netflix hat hier eine Show namens... Oh Gott, wie hieß die auf, auf der deutschen Seite, auf den deutschen? Raus Kritik? aus der Single-Hölle, total Raus Furchtbar aus der Single -Hölle. übersetzt, ist, ja. ja. im Englischen glaube ich also Single Singles. Also Inferno. Inferno. Mhm, genau. Ja, und sie war da eine Kontestantin, die aber auch schon einen relativ erfolgreichen YouTube-Channel hatte. Nach der Show ist sie, glaube ich, auf eine Million oder zwei Millionen Subscriber gestiegen. Ich weiß nicht genau, um echt zu sein. Und sie war relativ populär, ist aber dann in einen kleinen Skandal gefallen, wo man herausgefunden hat, dass die ganzen Sachen, die sie getragen hat, größtenteils alles Imitate waren und das kam nicht so gut an und jetzt sagt man sich so nachdem wir das gerade als vorgestellt haben das klingt aber stark nach hypocrisy das klingt aber stark nach Hexenjagd weil wir es ja eigentlich alle auch selber machen ach ja
0: das Klar, man wenn man so. jetzt so
1: bedenkt wenn man es bedenkt ja Designer Knockoffs und Imitate sind extrem <lacht> normal in Korea mm. und ein großer Teil von der koreanischen Bevölkerung ist wirklich dabei dass er da mitmacht dann hat man so ein bisschen die Frage ist das wieder dieser Doppelstandard wo celebrities Sachen nicht tun dürfen die müssen standards treffen, die die normale Menschheit niemals treffen muss. Und ne, nach dem Motto so, ne, du musst immer glücklich sein, du darfst keinen schlechten Tag haben. Diese Doppelstandards, die man so gerne für Celebrities hat. Du darfst keine designer knockoffs kaufen, keine Imitate kaufen, aber ich kann das. <lacht> so dieses, ist es so eine Situation. Und die Sache ist tatsächlich die, tatsächlich hätte sie keinen Skandal unbedingt gehabt, nur wegen den Knockoffs, nur wegen Imitaten. Das wäre fragwürdig. Und zwar ist die Sache die, das wäre vielleicht kein Problem gewesen, wenn sie ehrlich gewesen wäre. Und zwar ist es mhm. so, es gibt sehr viele populäre koreanische YouTuber, ich muss gestehen, die sind meistens auf koreanisch, also ich kann jetzt wirklich nicht ein internationales Beispiel geben, die zum Beispiel Hauls, wer Halls kennt, Fashion Halls, sind einfach, dass man zeigt, hey, das habe ich alles gekauft. Und es gibt viele mhm. koreanische YouTuber, die einfach nur Haul-Content produzieren, also die zeigen einfach immer nur, ich habe gerade da gekauft, ich habe gerade da gekauft und die kaufen dann zum Beispiel von chinesischen Wholesale, von Großhändlern Seiten, die Designer-Knockoffs und Designer-Imitate verkaufen und die Leute lieben diese Hauls. Diese Videos mhm. haben Millionen von Views, positive Nachrichten. Aber natürlich, die Leute sagen, hey, das sind alles Knockoffs und die haben jetzt 10 Euro gekostet, die haben so und so viel gekostet. Das ist halt alles, weil es ehrlich ist. Das Problem war eher, dass, als sie dann bloßgestellt wurde, sie eine Lüge und auf eine gewisse Art und Weise eine Persönlichkeit verkauft hat. Und da kommen wir wieder auf diesen Punkt, dass ja diese Luxusgüter so eine Art Statussymbol sind. Und so die Mode an sich war auf, die, auf eine gewisse Art und Weise einfach nur der Gipfel von dem, was alles so ein bisschen gesehen wurde. Wer es nicht weiß, Frigia hatte ein Hangang, also vielleicht immer noch, <lacht> Sorry, ich habe nicht abgedacht. Also Frisea hat ein Hangang View Apartment. Hangang View Apartment heißt, dass man von seinem Apartment aus den Fluss in Seoul sehen kann, den Hangang Fluss. Das sind die teuersten Apartments mm. in Korea. Wer in so einem Apartment wohnt, hat extrem viel Geld. Und sie hat so ein bisschen dieses Image verkauft von einem Golden Spoon Kind. Und das hatten wir in anderen Episoden schon mal erwähnt. Dieses Golden Spoon Image bedeutet so viel, dass man mit einem goldenen Löffel aufgewachsen ist. Das heißt, man hat immer das Beste bekommen, hat das beste Essen bekommen. Man wurde super behandelt von Leuten. Das ist dieses, ne, wenn man nur Reinheit bekommt, dann ist man innerlich auch rein. Man ist ein großartiges. Wir, wir haben im Westen ganz andere Sichten, wie das ist, dass man so ein bisschen gespoilt wird. Ja. Das ist es leider ein bisschen anders. Das ist ein bisschen das Gegenteil, das hat mir schon mal erklärt. Dieses goldene Löffel-Image ist wirklich jemand, der immer nur Schönes gekriegt hat, also kann er ja auch nur innerlich schön sein. Mhm. Ja, ist eine interessante Sache. Aber weil sie halt darüber gelogen hat, ist es so ein bisschen, hat so viel sie darüber gelogen hat, dass sie ein reines, schönes Image hat. Sie hat darüber gelogen, es war so ein bisschen wie so eine Art Ruhe und für die koreanische Bevölkerung hat sich das so ein bisschen, ist das klärt sich mal hart, das hat sich für die koreanische Bevölkerung so ein bisschen angefühlt wie eine Form von Korruption, und zwar im Sinne der Moralität. Und das ist jetzt so ein bisschen... Korea hat an sich ja schon eine schwierige Vergangenheit mit Korruption der Politik, in den Medien, an sich, was Moralität mancher Menschen angeht. Und das ist so ein Riesenskandal geworden. Nicht, weil die Menschen irgendwie knock haben, weil die Leute Imitate nicht mögen, sondern weil die mhm. Menschen gedacht haben, wenn man sowas dann schon wieder sieht, dann reagieren sie jetzt umso härter, weil sie es jetzt können, umso härter reagieren. Ich denke, sie hat auf jeden Fall mehr abgekriegt, dass sie abkriegen sollte, absolut. Die Reaktion der Koreaner war aber nicht unbedingt, weil sie halt diese knock gekauft hat, sondern weil sie sich einfach betrogen gefühlt haben, weil sie gedacht haben, wir werden jetzt wieder von den Celebrity-Stars online auch verarscht. Jetzt kriegen wir da eine Korruption wie mit oder sowas. Das ist halt eher so dieses diese Mentalität, wie die Menschen mit Luxusgut, mit Persönlichkeiten, mit Status, wie Korea damit umgeht an sich.
0: Darf ich mal kurz was fragen? Mhm. Ist denn... Ist es denn illegal, eigentlich Fakes zu kaufen? Weil in Deutschland ist das offiziell illegal. Ne? Also wenn du dich damit jetzt zum Beispiel im Fernsehen zeigen würdest, dann wäre das ja sogar, wahrscheinlich low-key, aber strafbar. Wie strafbar
1: das jetzt ist, weiß ich nicht, aber Imitate verkaufen, also der Verkäufer, das ist auf jeden Fall absolut illegal. Also deswegen mm. ist es auch so, also die Knockoffs sind ja offiziell, die sagen ja nicht offiziell, ich bin Gucci. Das heißt, die Knockoffs, mm. die haben so die haben so eine Grauzone. Aber Imitate wären extrem heimlich verkauft. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, du musst an diesen Second reingehen und sagen, hey, mm. hast du auch Imitate? günstig. <lacht> oder halt, dann ist es sogar meistens so, wer das vielleicht kennt, wer schon mal auf einer chinesischen Großhandelsseite war, da findet man auch knock seiten und die knock seiten haben ganz oft auch heimlich Imitatläden. Das heißt, du kriegst dann von denen, ich glaube, WeChat-Nummer mm. oder sowas, oder die haben vielleicht sogar WhatsApp, weil die international mm -hmm. natürlich werden wollen. Und dann musst du die privat anschreiben, was für ein Design du haben willst und dann schicken die dir das Fotos von dem Imitat. Das heißt, das ah, läuft nicht okay. alles über offizielle Seiten ab, sondern wirklich so über die Hintertüren. Und in Korea ist dann eher so, zum Beispiel, dass jemand ein Apartment sich mietet, der da ein Imitat- verkaufen, dann tut er alle Imitate zu sich dann, von China nach hier schicken oder wo immer die produziert werden, meistens China, schickt die dann alle nach Korea und dann wird jemand dann heimlich über Kakaojet in die Wohnung eingeladen, kann sich dann angucken, welches Imitate er kaufen will. Also es ist wirklich alles hinter verschlossenen Türen, dass Imitate gehandelt mhm. werden.
0: Ah, verstehe.
1: Ich glaube, deswegen habe ich auch am Anfang so oft Knockoffs gesagt, weil wenn ihr auf den Straßen seid, dann sind das keine Imitate in der Regel, weil ja halt wirklich mhm. die legale Grenze, was Imitate angeht, schwierig ist.
0: Ja, ja das ist, wird auch irgendwie strafrechtlich verfolgt in Korea, das denke ich schon
1: kauft kann ich es nicht genau sagen, weil wie gesagt, ich glaube, die Frigia hat ja jetzt irgendwie auch keine Strafen irgendwie bekommen dafür, dass sie das gekauft mm -hmm. hat. Das war natürlich eher mm -hmm. so Public Shaming, dass sie natürlich extrem durch den Dreck gezogen wurde. Mm -hmm. ähm, aber wenn man es halt selbst verkauft, dann ist es auf jeden Fall ein eine Strafe ja.
0: ja, aber man muss auch dazu sagen, also sie hat auch wirklich extrem sich damit gezeigt. Ne? Also da stand ja auf jedem T-Shirt stand irgendwas drauf und so. Ne? Deswegen ja. ist es ja auch ein Imitat, weil da wirklich Dior und so ein Dress drauf stand. Das war halt schon sehr ja, offensichtlich. ja, genau. Ja. Yeah.
1: Ja, das ähm, war unsere Einführung zum Modekonsum. Also an sich, dass natürlich die Kultur sehr Fast Fashion abhängig ist, möchte ich sagen. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie unbedingt die Wahl hat, wenn man nicht Geld hat. Also wer kein Geld hat, kauft sich natürlich meist die trendigen Sachen, weil die kosten halt nur 10 Euro. Und wenn man eine lokale Marke unterstützen will, muss man halt schon mal die 150, 170 hinblättern. Und deswegen ist Fast Fashion einfach so ein Teil dieser schnellen Entwicklung. Man hat in Korea. Das ist ja nicht nur an sich die Gesellschaft. Man sagt immer, die Gesellschaft ist so bali, bali, immer so schnell, schnell, alles schnell machen. Und das sieht man in der Mode auch so ein bisschen. Die Mode spiegelt sich sehr schnell weiter und andererseits einfach, weil es auch ein Statussymbol ist. Dass, wenn man mithält, dass man Teil der Gesellschaft ist, ein gutverdienendes Teil der Gesellschaft und deswegen halt auch die Designer-Geschichte. Dass Imitate und Knockoffs auch großer Teil von Korea sind, je nachdem das ist einfach so eine Idee davon, euch zu zeigen, wie Mode in Korea konsumiert wird und was man so ein bisschen erwarten kann, wenn man nach Korea kommt. Klar, jedes Land hat ein Problem mit, man will Status zeigen, man will Fast Fashion kaufen, weil es einfacher was günstiger ist, aber das ist halt so mit dem Status verbunden ist, ist es schon ein bisschen auf einer gewissen Art und Weise einzigartig in Korea. Ja, das stimmt. Status so. gehört mit Mode an sich in der Welt zusammen, aber man sieht es in Korea, man kann es beobachten richtig, weil es so schnelllebig ist, möchte
0: ich sagen. Man kann es wirklich sehen, wenn man nur kurz hier hinkommt. Ja, da stimme ich zu. Also Fast Fashion ist auf jeden Fall ein globales Problem, aber in Korea kommt noch hinzu, dass man, dass man auch noch so ein bisschen gesellschaftlich dazu gezwungen wird, mitzumachen. Also, ja, das muss ich auch mhm. sagen. Aber generell, also meine Meinung dazu, ich finde es immer Schwierig zu sagen, ja, der Konsument muss dann andere Sachen kaufen, der Konsument soll dann bessere Qualität kaufen, dies und das. Ich finde, da muss die Politik was machen, wenn das ein globales Problem ist und wir schon irgendwie inselweise da mit Kleidung die ähm, Philippinen zu ja Ich finde, da muss die Politik mm -hmm. halt mal sagen, okay, das geht jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt hier was ändern. Die Produktionspreise müssen erhöht werden und so weiter. Ich finde das absolut ungerechtfertigt, dann zu sagen, ja, ihr äh, Konsumenten, die ihr auch gar nicht so viel Geld habt und so weiter, ihr müsst das jetzt nicht mehr kaufen. Und ihr müsst jetzt bitte Sachen kaufen, die irgendwie zehnmal so teuer sind um unsere Welt hier wieder zu regeln, ja. Also das finde ich immer so ein bisschen kritisch. Insofern finde ich, ja, der Konsument von sowas ist nicht unbedingt jetzt der der Täter, sondern da muss einfach was Grundlegendes in der Welt passieren. Ne?
1: Weißt du sogar sogar in der Gesellschaft, wie wir haben jetzt über Designer gesprochen, wer ein bisschen Ahnung von Designern hat, die Designer müllen auch die dritten Weltländer mmh, zu. Mm. Also
0: ähm, ja. das ist auch eine ziemlich fragwürdige. Es ist nicht direkt Fast Fashion, aber es ist nicht sehr anders von Fast ja, Fashion. Nein, es ist nicht anders. Die schmeißen die Sachen ja auch lieber weg, als dass sie sie noch zu günstigeren Preisen anbieten. Das wurde ja auch schon oft festgestellt. Oder verbrennen die Klamotten sogar. Ja. Ja. So also.
1: ja. Um, ja, also die Sache ist natürlich die, klar, wenn man irgendwie umweltfreundlich sein will, Sustainable Brands, muss man auch sagen, klar, es gibt jetzt mehr Sustainable Brands, also im Sinne von langlebige Mode, die gut produziert ist, die natürlich einerseits a teuer ist, aber b auch oft so ein bisschen sehr, sehr basic. Also zum Beispiel jemand wie... ich. Ich bin jemand, der furchtbar gerne Second Hand kauft, weil ich gerne einzigartige Teile mag. Und das sind auch dann Teile, die ich versuche, möglichst lange leben zu lassen. Mhm. Ach, aber meine, wenn man sich halt Sustainable Brands ansieht, dann ist das meistens ein T-Shirt, eine Hose und denkst du so, wow, da gebe ich jetzt 100 Euro für so ein T-Shirt aus. Ich meine, ich kann verstehen, warum es auch an sich nicht für jeden ansprechend ist. Und warum natürlich Fast Fashion es ist ja auch ein Grund, warum es populär ist, ja, weil ja. es einfach äh, trendiger ist. Ja, ja. Und da gibt es an sich einfach von nicht nur Politik, sondern auch von der Gesellschaft vieles, wo mm -hmm. Sachen angepasst werden müssen. Mm
0: -hmm. ja, sehe aber ich das ist auch
1: ein großes Thema, zu dem wir in unserem Podcast, glaube ich, gar nicht gehören. Aber ich finde es ja auch mal interessant zu hören von euch. Kauft ihr Gerne koreanische Klamotten habt ihr online schon mal euch koreanische Klamotten angesehen mhm. und was haltet ihr von diesem ganzen trendigen Stil, dass ihr so alles mitkriegt? Und ich denke ja schon, dass sich koreanische Mode auch auf eine gewisse Art und Weise populärer verbreitet hat jetzt mit dem ganzen, mit der K-Pop-Welle, mit der mhm. Hallyu-Wave und dass man da auch Sachen beobachtet.
0: Bestimmt. Und ja.
1: wenn ihr irgendwie Feedback oder sowas habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben
0: an gmail.com. P-O-C-H-A-T-A-L-K at G-M-A-I-L o -m. Yay. Ja. Hm. Willst du noch was sagen? Zum Nein. Schutz, oder? <lacht> wir <lacht> hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir hoffen, dass ihr zwischen Kritik und Verherrlichung von Fast Fashion trotzdem noch Shopping und Mode genießt und vor allem, wenn ihr nach Korea kommt, das natürlich auf jeden Fall auch mitnehmt, denn ja, es ist ein großer Teil von Korea und auch ein Teil, der Spaß macht und man muss es ja nicht übertreiben. Mhm. Das ist so ein Witz, den wir jetzt gar nicht angesprochen haben, aber es gibt immer so in diesen koreanischen
1: Dramen, ich sag mal, vielleicht ist es hier oft schon mal so ein koreanischen Dramen, dass so ein, der, der männliche Hauptdarsteller, mhm. der Protagonist, der ist in Amerika, hat er studiert oder ist da aufgewachsen, der kommt zurück nach Korea und ist sofort Top gestylt für die koreanische Gesellschaft. Und das ist immer so amüsant, das haben wir schon mal angesprochen. Wenn Koreaner aus Amerika zurückkommen, dann erkennt man die sehr gut mhm. daran, dass die eher so diesen amerikanischen Stil haben, nicht mit der Gesellschaft so mitpassen. Allein schon die Aber Fusur. in den koreanischen Dramen ist natürlich der Hauptdarsteller, <lacht> der muss ja auch den Stil haben, der gerade populär in Korea ist. Ja. Also man sieht in den Dramen auch immer sehr gut, was gerade populär in, in, <lacht> ja, in Korea ist. Ja. Da könnte ich sehr gut dran orientieren. Und ihr werdet auch sehen, dann wie schnell manche Mode mmh, ist auf jeden Fall. Mm, mm. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und es war eher so eine Art Einführung. Ich meine, Modekonsum an sich, muss man jetzt nicht drüber weiterreden. Aber ich denke, wir werden irgendwann mal mehr über Mode an sich reden, vielleicht mal bei den Fashion-Shows oder sowas. Aber ja, das war unsere Einführung und wie gesagt, wenn ihr fragen habt, ihr wisst, wohin und ich denke, wir entlassen euch dann einfach heute mal. Genau und
0: bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Büssi. Annyeong.